0: Titoin et la fleur jaune Le dîner à peine avalé, papa était déjà dans le garage à préparer les sacs à dos. « À quatorze heures, je veux tout le monde dans la voiture », dit-il. Titoin fait la tête. Il n'a pas du tout envie d'aller se promener. Pour aller où À tête de rang Ramasser des fleurs Franchement, c'est trop nul. Lui, il aurait préféré sauter dans son lit, tranquille, avec sa console de jeu. Et pas de parents pour vous obliger à sortir. Ben non, ce ne sera pas ainsi. Et traînant des pieds, Titouan s'installe à l'arrière de la voiture, le visage boudeur et les bras croisés. C'est comme ça avec les jeunes de nos jours. Une sortie nature ressemble à une séance de torture, dit papa. Titouan n'écoute plus. Il regarde la route, résigné. Arrivé à la vue des Alpes, papa tourne à gauche et s'engage sur un chemin qui longe les pâturages. Au pied des sapins subsistent encore çà et là des petits tas de neige qui ont fait tant d'heureux cet hiver. Mais le printemps pointe le bout de son nez et c'est avec un peu de retard que les fleurs s'épanouissent à la tête de rang. Nous sommes à mille mètres d'altitude sur les crêtes du Jura. La petite famille s'engage sur le sentier encore boueux et voit s'étendre devant elle, un panorama de toute beauté. La forêt de sapins entoure des prairies fraîchement libérées de la neige. Le vert de la nouvelle herbe est jonché de fleurs en forme de clochettes et d'un jaune éclatant, les jonquilles. La lumière de leurs pétales illumine le paysage ainsi que le visage de Titouan dont la mauvaise humeur ne résiste pas à cette magnifique vision. Il se précipite dans les champs, sautillant sur les mottes de terre, écartant les bras comme pour mieux embrasser la prairie. Sous un grand sapin, il entrepend son premier bouquet. Celui-ci sera pour sa maîtresse. C'est qu'elle est si jolie et si gentille, sa maîtresse. en ramasse les jonquilles, tout en prenant soin de ne pas arracher le pied de la fleur. Il en tasse, tout en vrac. Maman le remettra en forme pour qu'il soit rond, soigné. » Une fleur entraînant une autre, Titouan ne s'aperçoit pas qu'il s'éloigne de ses parents et il entre petit à petit dans le cœur de la forêt. Un instant, concentré sur sa cueillette, il lève la tête et semble apercevoir une ombre bouger derrière lui. Il recule d'un pas, regarde derrière le tronc de l'arbre, d'un côté, de l'autre, rien. Il a dû rêver, ses yeux lui jouent des tours. De nouveau penché pour finir son bouquet, il entend clairement un bruit derrière lui. Son cœur bat à toute vitesse. Il se décide de faire face. Il se redresse brusquement, mais boum Il se cogne à une branche d'arbre et tombe assommé sur le tapis de fleurs. Titois entend des chuchotements autour de lui. Mais s'il va nous voir, on ne peut pas rester là a la tête qui tourne, et ses paupières sont lourdes. Il a de la peine à ouvrir un œil. Mais au-dessus de lui, il distingue deux petites têtes avec des yeux verts, couleur mousse de forêt, et des oreilles pointues. Non, ce n'est pas possible, pense-t-il. J'hallucine avec mon cou sur la tête. Il referme les yeux, secoue la tête, mais il entend toujours les voix. Ça y est, c'est trop tard, il nous a vus. Ah, c'est pas malin, hein, c'est ta faute! Titoan rouvre les yeux, se redresse sur ses bras et se retrouve face à face avec deux petits bonhommes, coiffés d'un petit bonnet pointu, vêtus de feuilles et d'épines, chaussés de sabots en bois. Il n'y a pas de doute, Titouan fait bel et bien face à des lutins qui se mettent à parler. Euh, « Salut, ça va ta tête Pas trop sonné nous étions inquiets de te voir sans connaissance. Nous sommes désolés de t'avoir fait peur, mais nous voulions, nous ne voulions pas que tu nous vois, tu comprends ?« C'est sûr, dit Titoin, vous avez été discret depuis des siècles. Il n'y a plus personne qui croit en votre existence. Au fait, je m'appelle Titouan, et vous Moi, c'est Pau, et lui, c'est Pi. Mais Titouan, tu dois nous promettre de garder notre secret. » car nous ne sortons qu'une fois par an à l'extérieur de notre royaume. »« Votre royaume ?»« Vous avez un royaume ?» répond Titouan. « Oui, nous vivons dans un palais souterrain. L'entrée des lieux est bien gardée par nos amis les fourmis. Qui oserait fouiller dans une fourmilière pour chercher un passage secret ?»« Mais alors que faites-vous aujourd'hui dehors ?» demande Titouan. « Eh bien, on ramasse la fleur jaune. »« Celle que toi aussi tu ramasses d'ailleurs, » dit Pi. « Tu parles des jonquilles ?»« Oui, pour nous c'est une fleur sacrée. Elle est la source de toute notre énergie. Sans elle, nous ne pourrions survivre sous terre. Suis-nous si tu veux, on t'invite. » accepte sans réfléchir. » Et notre incroyable trio se glisse au cœur des bois. Au détour d'un tronc, puis d'un autre... Nos amis s'arrêtent devant une vieille souche couverte d'épines de sapin où des milliers de fourmis grouillent sur le sol. Pau et Pi frappent leurs sabots sur la terre et la colonne d'insectes s'écarte, dévoilant à notre visiteur une entrée dans les sous-sols de la forêt. Il faut se baisser pour pénétrer dans le tunnel. en suit nos deux petits bonhommes, respirant à plein nez la douce odeur des épines de pin qui roulent sous ses pieds. Après quelques pas, la lumière se fait rare, et c'est avec stupéfaction que en voit Peau et Pi sortir de leur sacoche deux bouquets de jonquilles qui, contre toute attente, se transforment en sources de lumière, telles des lanternes. Les clochettes jaunes rayonnent et éclairent le chemin souterrain. Titouan n'avait pas fini d'être émerveillé car au bout du tunnel, nos amis parviennent dans une immense cave. Au plafond de celle-ci, des dizaines de bouquets de jonquilles illuminent la pièce qui n'est autre qu'une gigantesque cuisine. Des dizaines de marmites bouillonnent sur les feux, remplies d'un nectar jaune. Mesdames et messieurs lutins touillent consciencieusement la mixture avec de grands bâtons de bois. « Voilà, Titois. Tu es au cœur de notre secret. La fleur sacrée est notre énergie, celle qui nous éclaire et celle qui nous nourrit. Nous faisons des confitures, des marmelades, des salades de jonquilles. C'est délicieux, tu sais. » À ce moment, une dame lutin lui tend une cuillère en bois, pleine du nectar jaune. « Goutte, tu verras !» Titoin ouvre la bouche et un festival de saveurs éclate sous sa langue. « Quelle douceur Quel goût « Je comprends que vous en mangiez toute l'année !» s'exclame Titouan. D'ailleurs, son petit estomac vide lui rappelle que le temps est passé bien vite en compagnie de ses nouveaux amis. Tout le monde réalise que les parents de Titouan doivent s'inquiéter de son absence. Avec regret, Titouan reprend le chemin à l'envers, non sans ramener un petit souvenir, un petit pot de confiture de janguille. Cependant, une fois à l'air libre, tout le monde constate que la nuit est tombée. Pi doivent laisser leur ami se débrouiller, surtout que l'on aperçoit au loin des gyrophares. La police est sans doute à sa recherche. Les lutins ne peuvent pas prendre le risque de se montrer. Après de grandes embrassades et la promesse d'un secret bien tenu, Titouan se dirige vers les feux blancs et bleus. Il entend des gens crier son prénom, et une fois ses amis en sécurité dans la fourmilière, il se met à crier « Papa, maman, je suis là !» Au loin, la silhouette de son père Titou en court et saute dans ses bras. Mais il ne peut pas parler. Il a fait une promesse. Il n'a pas envie de mentir à ses parents. Alors il arrêtera son récit au moment où la branche d'arbre l'a assommé. Depuis ce jour, c'est Titouan qui réclame d'aller cueillir des jonquilles chaque année, sans exception. Ses parents le voient s'engouffrer dans la forêt, avec un sourire jusqu'aux oreilles. Et lorsqu'il ressort, il a comme un drôle de petite mixture jaune tout autour de la bouche et un air heureux.